0: Après la crise sanitaire, la crise économique, elle ne s'annonce pas, elle est déjà là. Euh, on le voit à travers euh, eh bien, pas mal d'annonces sur le chômage, sur les faillites, sur euh, les dépôts de bilan. Et c'est avec Jean-Noël Barraud qu'on en parle ce matin, qui est euh, député des Yvelines du Modem. Bonjour Jean-Noël
1: Barraud. Bonjour Yves frères.
0: Bienvenue dans ce, dans ce talk. Euh, Comment amortir cette crise économique là, qui a déjà commencé On voit, il y a des entreprises qui communiquent. Euh, il y a les chiffres du chômage qui ne sont pas bons. Euh, comment, comment amortir cette crise il y a pas de...
1: Écoutez D'abord, avec le gouvernement, avec Bruno Le Maire, avec Muriel Pénicaud, ce que nous avons construit, c'est un bouclier anti-faillite, anti-licenciement. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de donner des armes aux entreprises pour affronter la crise. Les mesures que nous prenons n'ont aucun précédent historique. Nous intervenons avec puissance, mais de manière chirurgicale, pour utiliser l'argent public le plus efficacement possible, à la fois pour sauver certaines entreprises, mais aussi pour enclencher la relance, puisque nous sommes aujourd'hui au carrefour de la reprise et de la relance.
0: Certes, mais il y a un ancien Premier ministre socialiste bien connu qui avait dit « l'État ne peut pas
1: tout ». Non, c'est vrai et c'est évidemment sur les, les forces vives du pays qu'il faut se reposer. Et d'ailleurs, une partie des solutions qui ont été euh, trouvées pendant le, le cœur de, de la crise à des problèmes aussi complexes euh, que euh, la remise en route de certaines usines, mais dans d'autres domaines d'activité aussi, comme l'éducation et évidemment dans le domaine de la santé, c'est grâce à la mobilisation euh, des, des acteurs sur le terrain que des solutions à des problèmes inexplicables ont pu être trouvées. On parle
0: beaucoup du monde d'après, du monde de demain. Quels sont les secteurs prioritaires à relancer, à protéger, à améliorer, à soutenir
1: le, le président de la République a, a fixé un cap pour le pays, celui d'une autonomie retrouvée, d'un destin maîtrisé avec une triple exigence, la transition économique et sociale, le patriotisme républicain et un nouvel équilibre des responsabilités et des pouvoirs. Dans l'urgence, il y a évidemment certains secteurs qui sont très fortement bousculés. On pense à l'aéronautique, on pense à l'automobile, qui ont un effet d'entraînement très important sur l'ensemble de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle ont été annoncés des plans de soutien massifs. 18 milliards d'euros pour le tourisme, qui est, un, euh, qui est une véritable force pour le, pour le pays. Euh, 15 milliards d'euros pour euh, euh, l'automobile, 8 milliards d'euros pour l'aéronautique, euh, avec... Tout un ensemble de dispositifs qui visent à la fois à faciliter la reprise d'activité, mais aussi à stimuler la demande, et je pense en particulier au bonus écologique et à la prime et à la conversion pour le secteur automobile.
0: Comment financer tout ça vous, vous citez des milliards à n'en plus finir, mais on finance comment tout ça, alors que le président de la République a, a fait une promesse, c'est de ne pas augmenter les impôts
1: Oui, alors d'abord ce qu'on constate, hein, c'est que euh, les... Euh, les, les créditeurs, les, les investisseurs ont toute confiance dans la signature de la France. Pour vous donner un exemple, du fait de la crise du Covid, la France a dû émettre 100 milliards d'euros environ euh, de plus de dettes qu que ce que nous avions prévu euh, au premier semestre de cette année. Et bien pour autant, la charge de la dette a baissé. Pourquoi Parce qu'il y a une demande très forte à travers le monde des investisseurs de trouver des placements sûrs pour une épargne qui s'est accumulée au fil des années et que la France offre cette sécurité du fait de son système de protection sociale, de sa capacité à lever les impôts et tout simplement de sa crédibilité sur la scène internationale. Mais on ne s'est pas arrêté là et vous avez vu que, sous l'impulsion du président de la République, un accord historique a été trouvé ou est en train de se former au niveau européen pour que, pour la première fois dans son histoire, l'Europe lève une dette commune créant une solidarité de fait entre les peuples d'Europe. Les... Vous,
0: vous croyez que c'est possible alors qu'il y a des pays euh, qu'on dit frugaux justement qui ne veulent pas euh, entrer dans cette, ce mécanisme tels que les Pays-Bas ou des pays nordiques Vous pensez que c'est possible de, de, les, de les persuader de faire ça
1: oui, d'abord, je crois que certains de ces pays euh, se sont aperçus au fil du temps euh, de l'impact, et je pense à la Suède, je pense aux Pays-Bas, que cette crise allait avoir euh, sur leur économie. Euh, je pense aussi qu'ils euh, qu portent euh, dans ce moment si important de notre histoire commune une, une forme de responsabilité. Et puis, vous avez vu que le président de la République est à la manœuvre. Il était aux Pays-Bas euh, hier, euh, il me semble, pour essayer de faire avancer et faire converger les points de vue autour de cette, euh, de cette avancée majeure, de ce pas de géant euh, pour l'Union européenne.
0: Alors ça, c'est le levier européen. Parlons de quelques leviers français possibles. On sait que les Français sont très... Euh friands d'épargne, ils épargnent beaucoup. Pourquoi ne pas orienter cette épargne vers l'investissement
1: Oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs quelque chose que nous avons essayé de faire depuis, depuis trois ans, notamment au travers de, de la loi Pacte, et que nous allons essayer d'inciter à nouveau. C'est l'objectif des mesures comme le renforcement du bonus écologique et de la prime à la conversion. Et plus généralement, c'est l'objectif Ultime de toutes les mesures que nous prenons pour relancer l'économie, parce que ce qui fera consommer les Français, c'est la confiance qu'ils auront dans l'avenir. Confiance dans notre capacité à résister et à endiguer une éventuelle seconde vague. Confiance dans notre capacité à mettre en place les sécu sécurités, les sûretés nécessaires, y compris pour ceux qui sont les plus fragiles. Puis capacité tout simplement à trouver des solutions adéquates pour soutenir nos entreprises. D'accord.
0: Alors, il y a un deuxième levier, et le président de la République, je crois, en a parlé, vous en avez parlé vous-même, c'est peut-être un, un nouvel acte de décentralisation pour associer davantage les corps intermédiaires et les, et les élus locaux. Euh, ça vous paraît nécessaire qu'il y ait une nouvelle réforme de l'organisation de l'État
1: Oui, je crois que l'idée que euh, la subsidiarité, L'idée qu'il euh, faut faire confiance aux acteurs de terrain est quelque chose que le MoDem défend depuis longtemps avec, euh, avec François Bayrou. Euh, je crois que l'expérience de la crise a démontré euh, qu'en laissant de la liberté à, aux acteurs de terrain, on pouvait trouver des réponses et des solutions à des problèmes inextricables. Euh, et que dès lors, il faut que nous puissions, et le président de la République l'a très bien exprimé en parlant d'un nouvel équilibre euh, des responsabilités et des pouvoirs, eh bien, euh, faire confiance au terrain, à la fois dans l'organisation politique, mais aussi, plus généralement, euh, aux forces vives de la nation, aux corps intermédiaires, en les associant de manière beaucoup plus, beaucoup plus proche, en les responsabilisant dans l'effort de, de redressement du pays. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait euh, par le général de Gaulle en 1946, qui avait souhaité euh, que le plan qu'il a conçu pour, pour la France euh, associe très largement euh, les Françaises et les Français leurs corps intermédiaires et plus généralement les forces vives du pays.
0: Vous seriez favorable à ce qu'on restaure un plan, par exemple, comme jadis du temps du général de Gaulle
1: ce qui était très intéressant dans la démarche du général de Gaulle, euh, c'était les commissions de modernisation qui ont associé les partenaires sociaux, les représentants euh, syndicaux, patronaux, les chefs d'entreprise, les universitaires et la haute fonction publique pour se confronter aux questions très difficiles du moment. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Et je crois d'ailleurs que c'est euh, sous cet angle-là que le président de la République a souhaité placer la réflexion sur le monde d'après, c'est-à-dire la concertation. Elle a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a invité un certain nombre d'acteurs de, de la vie politique, économique et sociale française. Et puis le président de la République poursuit un certain nombre de concertations parce qu'il est conscient et qu'il souhaite associer les Français à la transformation du pays. Tout
0: sera dans la méthode alors Tout sera dans la
1: méthode oui, je crois que la, la, la triple exigence euh, de, de, de transition euh, sociale-économique, de patriotisme républicain et de nouvel équilibre des pouvoirs et des responsabilités s'appuie sur une méthode euh, qui est l'association large des Français et des Françaises à ce projet d'avenir pour le pays.
0: Alors on a vu que des Français avaient été associés, euh, c'était prévu avant la crise du Covid avec euh, cette Convention citoyenne pour le climat. Euh, Dites-moi, il en sort quand même un plan et des propositions qui sont quand même... Euh, plutôt sur une pente de la décroissance, non Il y a de quoi s'inquiéter.
1: Écoutez, cette Convention citoyenne pour le climat, c'est une véritable innovation démocratique et je trouve pour ma part que la France est honorée d'être l'un des premiers pays du monde à se livrer à un tel exercice. C'est le fruit du grand débat national souhaité par le président de la République et je crois qu'il faut accueillir euh, ces propositions avec euh, intérêt et avec un certain enthousiasme, comme l'a dit le Premier ministre hier à l'Assemblée oui, nationale. Mais ce
0: n'est pas ça qui va relancer l'activité économique du pays.
1: Hein. Effectivement, il y a un certain nombre de mesures euh, dans, ce, dans ces propositions qui, euh, qui, qui reviennent sur des réflexions qui avaient déjà eu lieu, qui avaient été inscrites dans la loi euh, depuis, euh, depuis trois ans. Il y en a d'autres qui, euh, qui sont un peu plus ambitieuses, qui vont un peu plus loin. Euh, je crois que Maintenant que le, le, le temps de la concertation a eu lieu, il faut que nous puissions passer au temps de la décision. Et il me paraît que ces décisions doivent être tranchées par le suffrage universel d'une manière ou d'une autre. Et que euh, ce cercle vertueux de la concertation à la décision à l'évaluation est le propre d'une démocratie interactive. Et que c'est cette démocratie inter interactive qu'il faut que nous puissions favoriser par tout moyen.
0: Jean-Noël Barrot, vous êtes favorable à ce que la réforme des retraites... Euh eh bien, poursuivre son bonhomme de chemin. Et euh, faut-il continuer cette réforme et, et dans quels termes
1: Il y avait dans cette réforme des retraites euh, un certain nombre de, de progrès et d'avancées sociales qui concernaient directement euh, des personnes qui ont été en deuxième ligne. Euh, je pense aux femmes et je pense aux carrières euh, hachées. Euh, sans attendre qu'elle soit remise sur le métier, nous avons la semaine dernière à l'Assemblée nationale, sur une proposition communiste, fait avancer le sujet des pensions agricoles qui étaient inscrites dans ce, euh, dans ce projet de réforme des retraites. Donc je crois que euh, nous devons, à celles et ceux qui ont beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup exposés dans cette crise, euh, un certain nombre d'avancées et que si nous trouvons les chemins de la, euh, de la Concorde, nous pouvons reprendre euh, ce projet des, euh, de réforme des retraites et essayer de le faire avancer oui, d'ici oui. la fin du
0: Il y avait deux idées fortes dans cette, ce projet de réforme parmi beaucoup d'autres. Un, l'installation d'un régime universel, il faut garder ce principe
1: Oui, le régime universel est là aussi une, une idée qui est défendue de longue date par le Modem, par François Bayrou, euh, qui est porteur de plus de justice et plus de robustesse pour notre système de retraite. Donc, Véritable ce... casse-tête à mettre en place hein. Oui, c'est un système qui doit rester notre objectif. Euh, ferme sur l'objectif, nous devons rester et euh, évidemment, nous devons tenir compte euh, de la crise et, et, de la, et des difficultés dans lesquelles notre économie et notre système social sont placés pour euh, faire preuve d'un peu de souplesse sur la mise en œuvre. Et deuxième
0: principe, c'était, enfin principe, deuxième idée force, c'était d'installer un âge pivot euh, qui consistait en fait à, à retarder l'âge de départ à la retraite. Euh, il faut garder ça dans les circonstances actuelles
1: Ce qu'il faut garder, c'est l'objectif d'avoir un système équilibré dans, lesquels, euh, dans lequel notre jeunesse, qui va elle aussi être euh, une, une des principales victimes euh, de la crise, euh, eh bien, euh, demande à ce qu'on puisse lui offrir euh, des perspectives crédibles pour, euh, pour sa retraite. Et donc il faut que nous puissions nous donner collectivement cet objectif d'avoir un système équilibré à terme. Il faut que nous le fassions dans ce nouveau contexte, qui est un contexte de crise et, et un contexte qui a d'ailleurs alourdi très brutalement, très rapidement les déficits euh, du, euh, du régime de retraite, qui ont déjà atteint une cinquantaine de milliards d'euros.
0: Alors trois questions politiques pour, euh, avant de passer la parole à nos auditeurs. Euh, la première, euh, est-ce qu'on parle beaucoup de remaniement Est-ce qu'il faut changer le premier ministre
1: Écoutez, euh, qui aurait pu imaginer que l'on demande au, au Premier ministre et au gouvernement de fermer le pays et de le réouvrir par vagues successives de trois semaines. Moi, je, je considère que le gouvernement, le Premier ministre se sont acquittés de, ce, de ces travaux herculéens avec beaucoup de rigueur, de professionnalisme euh, dans la concertation et qu'il faut euh, s'en réjouir. Ensuite, c'est le président de la République euh, qui, après avoir fixé le cap, la semaine dernière donnera la feuille de route euh, début juillet et c'est de cette feuille de route euh, que découlera l'organisation de la majorité au Parlement comme au gouvernement.
0: Alors vous savez évidemment que votre nom est cité pour entrer au gouvernement. Est-ce que c'est un, une perspective qui vous réjouit
1: Vous savez, dans, ce, dans ces périodes, beaucoup de noms sont euh, cités. Je crois que euh, l'heure n'est pas tellement à, à faire des plans de carrière, mais à œuvrer collectivement pour essayer de sortir le pays de l'ornière. C'est ce que nous faisons cette semaine à l'Assemblée nationale et que nous ferons aussi la semaine prochaine dans le cadre du budget rectificatif.
0: Alors autre petite question politique, on parle beaucoup en coulisses à La République En Marche, qui est un parti qui a du mal à, à s'installer dans le paysage, et de créer plutôt une confédération, un peu comme l'UDF dans le temps, avec toutes les composantes de la majorité présidentielle, le Modem, Agir… Euh, et diverses, et le, la République En Marche évidemment. Est-ce que c'est une, une idée qui doit faire son chemin et que vous approuvez
1: Écoutez, euh, le, le MODEM et la République En Marche euh, se sont associés pour euh, euh, promouvoir le programme présidentiel d'Emmanuel Macron et assurer son, euh, son élection, ou en tout cas y contribuer. Euh, ce que nous avons fait depuis euh, trois ans, c'est de mettre en œuvre un certain nombre de, de mesures et de réformes qui nous tenaient à cœur, qui avaient déjà été défendues par le, euh, par le passé, y compris en, en 2012 par euh, François Bayrou. Et nous avons encore beaucoup de travail à faire. Il est évide, évident euh, que ce travail, nous devrons le faire ensemble. Euh, nous avons eu... Euh, parfois euh, certains désaccords quand se sont posées des questions euh, électorales, mais sur le fond, je crois que nous avons beaucoup de choses euh, à partager en commun et que si euh, le, le président de la République, dans le cadre de la feuille de route qu'il va annoncer aux Français, souhaite qu'une une réorganisation puisse avoir lieu non seulement au Parlement, au gouvernement, mais aussi euh, dans, dans la majorité présidentielle au sens large, eh bien, euh, nous, y, nous y participerons évidemment.
0: Alors, nous sommes avec le secrétaire général du MoDem ce matin, Jean-Noël Barrot, également député des Yvelines. Et nous allons continuer à lui poser des questions avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Alban Barthelemy.
2: Bonjour Alban. Bonjour. Bon... Alors, les questions des
0: internautes. Et bonjour
2: Jean-Noël Barrot. Alors tout d'abord, j'ai beaucoup de questions à propos des rodéos urbains. Pascal, par exemple, nous dit que chez elle, à Saint-Quentin-en-Yvelines, ces rodéos sont incessants. D'un côté, on dit que c'est inacceptable, mais concrètement, on laisse faire. Que pouvez-vous lui répondre
1: Merci beaucoup de cette question qui me, qui me ramène dans, dans mon département des, des Yvelines. Euh, sur cette question des rodéos urbains, nous avons fait adopter une loi qui facilite la capacité des, des forces de l'ordre à saisir euh, les véhicules, alors qu'avant, euh, ça les mettait bien souvent dans l'embarras. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Et euh, ce que j'ai porté dans le cadre de la loi d'orientation des, des mobilités, euh, c'est la possibilité que soient mis en place des radars sonores de manière à décharger en partie les forces, les forces de l'ordre de cette mission de contrôle, leur permettre d'exercer de, leur mission dans d'autres domaines et qu'on puisse automatiser cette lutte systématique contre les nuisances sonores. Cette expérimentation va se mettre en place progressivement et elle concernera en partie Saint-Quentin-en-Yvelines et la vallée de Chevreuse dans ma circonscription.
2: Autre question alors, autre question. J'ai beaucoup de commentaires aussi sur euh, l'usine de Nokia. Alors là, on n'est pas directement dans les Yvelines. L'usine de Nokia à Lannion qui devrait euh, bientôt. Haute euh, côte à mort. Exactement. Merci euh, pour la précision, Yves. Comptez-vous euh, sauver cette euh, usine de Nokia à Lannion Et si oui, comment faire C'est une question de Chris Cross sur le Figaro.fr.
1: C'est une excellente question. L'Agnon, c'est une fierté pour le pays. C'est un écosystème de compétences unique au monde. C'est notre Silicon Valley à nous. Il faut rappeler aux auditeurs que c'est à L'Agnon qu'ont été inventés le Minitel, les écrans plats, la Livebox, et que nous avons sur place 5600 personnes qui disposent de compétences exceptionnelles dans ce domaine. Nokia, qui a été aidé par le gouvernement français il y a quelques années et qui avait pris des engagements jusqu'à cette année, euh, profite, je dirais peut-être, de la crise euh, pour revenir sur certains de ses engagements. Il faut à tout prix euh, que nous puissions obtenir des contreparties de Nokia si nous n'y arrivions pas euh, d'en obtenir d'autres constructeurs qui sauront trouver à l'Agnon eh bien, euh, un écosystème très favorable dans le domaine des télécommunications sur lequel eh bien, nous avons beaucoup à faire et beaucoup à investir dans les années à venir.
0: Ça, ça me fait poser et penser à une, une question. Euh, on a vu que pendant la crise de 2008-2010, les États-Unis, pourtant pays réputé libéral, n'avaient pas hésité à nationaliser General Motors de façon temporaire. Est-ce que c'est une technique, un levier, une méthode que euh, vous pourriez utiliser
1: c'est une méthode qui, est, qui, est, qui était sur la table, c'est une autre méthode qui a été retenue, notamment s'agissant de Renault et s'agissant d'Air France, qui consiste à accorder des prêts qui sont eux-mêmes conditionnés, mais si la situation l'impose, il faudra évidemment regarder les choses au cas par cas. Ceci étant dit, je ne crois pas que l'État ait vocation à se porter actionnaire de toutes les entreprises de France qui vont entrer dans certaines difficultés et que nous allons donc devoir trouver des façons originales eh euh, d'accompagner ou d'aider les entreprises à surmonter le mur de dette qu'elles ont constitué euh, pendant la crise et d'éviter un, une déferlante euh, de faillites et de plans sociaux.
2: Alban, autre question Notre internaute euh, Merveille, c'est son nom, n'est pas certaine d'aller voter ce dimanche, j'ai peur de tomber malade, dit-elle. Euh, vous avez plaidé, jean noël Barraud, pour le vote par correspondance. Au final, avec quel résultat, vous demande-t-elle <rire>
1: Eh bien, merveille, nous n'aurons pas le vote à, par correspondance cette, cette fois-ci, mais nous avons clairement engagé le, le, le débat et nous, nous pensons que ce débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat permettra pour les, les prochains scrutins, les prochaines échéances, de disposer d'outils euh, modernes, le vote par correspondance qui, en fait, n'est pas euh, tellement moderne, il est plutôt euh, bien, bien utilisé et bien identifié, mais que nous puissions en, en disposer dans le cas où, à l'avenir, une, une crise sanitaire ou toute autre crise qui surviendrait et qui viendrait bousculer notre vie démocratique eh bien, euh, ne serait pas de nature à nous empêcher et à empêcher les Français euh, d'exprimer leur, euh, leur vote et, et, le, et leur opinion. Euh, S'agissant des élections de dimanche, euh, je crois qu'il euh, faut faire confiance aux élus locaux euh, qui ont, y compris lors du premier tour, eh bien, euh, mis en œuvre dans un temps très réduit des protocoles euh, extrêmement lourds. Et je crois qu'ils seront attentifs à ce que toutes les Françaises et les Français puissent se déplacer euh, quand ils n'ont pas fait de procuration pour aller voter. Mais merveille, si vous ne voulez pas aller voter, il doit vous rester le temps euh, de faire une, une procuration et je vous y encourage.
2: Dernière question, Alban. C'est celle de Marc, alors, qui vous interpelle sur l'état de la police. On parle toujours des violences policières, mais pas, ou peu, des violences contre les policiers. Il faudrait plus de moyens, propose-t-il. Êtes-vous d'accord avec lui
1: je suis d'accord qu'il faut conforter nos forces de, de police et de gendarmerie. Vous savez, je suis élu d'un territoire où est situé le quartier général de, de la gendarmerie motorisée qui a été extrêmement sollicitée pendant la crise des gilets jaunes et puis évidemment pendant le, le confinement pour faire respecter les consignes de sécurité, parfois dans, un, dans des conditions assez difficiles. Le gouvernement, depuis trois ans, a pris l'engagement de créer 10 000 places de policiers supplémentaires. Il a pris aussi des engagements d'investissement pour que les conditions matérielles dans lesquelles vivent les gendarmes et les policiers soient dignes vis-à-vis euh, -vis de, de ces fonctionnaires euh, qui assurent euh, le respect euh, de la sécurité enfin qui, nous, qui assure notre sécurité qui est la première de, euh, de nos libertés donc je suis d'accord avec cet internaute mais je souligne qu'un effort considérable a été fait et que l'hémorragie euh, des postes de, de policiers et de gendarmes a pris fin grâce à l'action de ce gouvernement
0: Merci, merci Jean-Noël Barraud, député des Yves, secrétaire général du Modem, merci, bonne journée à vous, à vous merci aux internautes qui ont posé leurs questions euh, via euh, Alban Bartholomie aujourd'hui et puis à demain évidemment si vous le voulez bien.